0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es einmal um sehr beliebte Aktien, nämlich um Technologieaktien. Hierzu zählen zum Beispiel Netflix, Amazon, Facebook, Tesla, Apple, alles Unternehmen, die in der Vergangenheit ganz schön Schlagzeile gemacht haben, sowohl mit ihren Produkten als auch mit ihren Aktienkursen. Und jetzt gibt es ja eine Börse bzw. eine Handelsplattform, die sogenannte Nasdaq, vielleicht habt ihr von der schon mal gehört, wo besonders solche Technologiewerte gehandelt werden. Und es ist nicht nur eine Handelsplattform, sondern die Nasdaq gibt auch zwei Indizes heraus, zum Beispiel den Nasdaq 100, in den man investieren kann und der in letzter Zeit deutlich besser gelaufen ist als der MSCI World Index. Grund genug für uns, uns diesem Thema mal anzunehmen und zu schauen, ja Wie das Ganze funktioniert, welche Indizes es gibt, welche Werte da drin sind, wie die gewichtet sind, wie der Nasdaq 100 im Vergleich zum MSCI World gelaufen ist und last but not least natürlich auch, ob es sich lohnt, in den Nasdaq zu investieren, was ja gerade in jüngster Vergangenheit sehr viele ja, ambitionierte Tech-Investoren gemacht haben. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzos und im heutigen Video sprechen wir mal über die Nasdaq und einen Nasdaq-Index, in den man investieren kann mit Hilfe von ETFs. Wir schauen uns an, ob das Ganze Sinn macht und wie das Ganze funktioniert. Zunächst einmal zur Nasdaq selbst. Die Nasdaq ist die größte elektronische Börse in den USA, wenn es um die Anzahl der gelisteten Titel geht. Vom Handelsvolumen ist die NICI, die New York Stock Exchange, größer. Die Abkürzung Nasdaq steht für National Association of Security Dealers Automated Quotation. Wie man aus dem Namen schon etwas rauslesen kann, Automated Quotation, handelt es sich hierbei um eine rein elektronische Handelsplattform. Sie wurde 1971 ins Leben gerufen. Wie auch die Nasdaq hat die Nasdaq ihren Sitz in Manhattan, also in New York und wird auch von der SEC, also dem Äquivalent der deutschen BaFin, beaufsichtigt. Wie üblich bei Börsen ist die Nasdaq auch Emittent von diversesten Indizes. Vielleicht kennt ihr das auch aus Deutschland, zum Beispiel der DAX, TechDAX, MDAX und so weiter, also die ganze DAX-Familie wird von der deutschen Börse AG erstellt. Genauso ist es beim Nasdaq. Auch die Nasdaq gibt jede Menge Indizes heraus, auf verschiedene Branchen, auf verschiedene Länder bezogen. Diese sind etwas mehr Nisch, wie zum Beispiel ein spezieller Biotechnologie-Index oder etwas breiter wie der bekannte Nasdaq Composite. Der sehr breit aufgestellte Nasdaq Composite wird sehr häufig mit dem Nasdaq 100 verwechselt. Schauen wir uns daher beide Indizes, Nasdaq Composite und Nasdaq 100 einmal genauer an. Fangen wir an mit dem Nasdaq Composite. Er ist der größte Aktienindex der Nasdaq. In ihm sind über 3000 Unternehmen enthalten, die alle an der Nasdaq gelistet sind. Die Unternehmen kommen überwiegend aus dem Technologiesektor, aber nicht ausschließlich. Zum Beispiel zählt auch hier Starbucks dazu. Es handelt sich auch hierbei überwiegend um US-amerikanische Unternehmen, aber auch hier wiederum nicht ausschließlich. Es gibt auch ausländische Unternehmen, die in Amerika an der Nasdaq gelistet sind. Ein Beispiel hier aus der Heimat aus Deutschland ist zum Beispiel das Unternehmen Inflax. Das ist ein Biotechnologieunternehmen, was an der Nasdaq gehandelt wird und auch im Nasdaq Composite Index enthalten ist. Schauen wir uns jetzt einmal den Nasdaq 100 an. Hierbei handelt es sich um die 100 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung gemessen, die an der Nasdaq gelistet sind. Diese machen vom Nasdaq Composite, also der gesamten Listung an der Nasdaq, rund 90% der Marktkapitalisierung aus. Sie fallen also sehr, sehr schwer ins Gewicht. Eine Besonderheit ist, dass Finanzunternehmen grundsätzlich ausgeschlossen sind und derzeit sind vor den 100 gelisteten Unternehmen zum aktuellen Stand 10 ausländische Unternehmen, also nicht amerikanische. Wir gehen deswegen etwas genauer auf den Nasdaq 100 ein, weil man hierauf die meisten ETFs bekommt. Die meisten ETFs, die sich also auf den Nasdaq beziehen, zumindest jetzt mal aus deutscher Sicht, bilden den Nasdaq 100 und nicht den Nasdaq Composite ab. Schauen wir uns jetzt einmal die zehn größten Positionen im NASDAQ 100 an. Vermutlich werdet ihr die große Mehrzahl dieser Unternehmen kennen. Alphabet C und Alphabet A steht hier für die beiden Aktienklassen der Muttergesellschaft von Google Alphabet. Beide Aktienklassen repräsentieren also hier dasselbe Unternehmen, in diesem Fall grob gesprochen Google. Apple, Microsoft, Amazon und Facebook kennt ihr sehr wahrscheinlich. Google genauso. Intel ist ein Chipproduzent, der in so gut wie jedem Notebook oder jedem Computer verbaut ist. Sie machen aber auch noch viele andere Dinge. Nvidia ist der weltweit größte Produzent von Grafikkarten und Chipsätzen. Cisco ist ein Schwergewicht aus dem Telekommunikationsbereich. Adobe ist ein Softwareproduzent, besonders bekannt für seine Adobe Cloud und baut Softwareprogramme besonders für kreative Berufe. Was ich besonders beeindruckend fand bei unserer Recherche, ist das von diesen neun Unternehmen die hier gelistet sind denn die beiden Alphabet Aktienklassen gehören ja zum selben Unternehmen dass wir mit jedem von diesen neun Unternehmen arbeiten beziehungsweise von jedem dieser neuen Unternehmen Produkte und Services benutzen. Das unterstreicht natürlich nochmal, wie omnipräsent und wichtig diese Unternehmen für unser Leben und unsere Wirtschaft sind. Kommen wir aber jetzt mal zur alles entscheidenden Frage. Lohnt es sich, in den Nasdaq 100 mithilfe eines ETFs zu investieren? Dazu schauen wir uns zunächst einmal die Performance an von einem weltweiten Index, in diesem Beispiel der MSCI World, um einmal zu vergleichen, wie denn so die Entwicklung in den letzten fünf Jahren waren. Denn sehr häufig haben wir von euch die Argumente gehört, egal jetzt über Instagram oder als Kommentar unter YouTube, dass es doch deutlich sinnvoller wäre, in den Nasdaq zu investieren, weil dieser doch besser gelaufen ist als ein marktneutrales Portfolio. Also daher neutral, weil es in viele Länder und vor allem in viele unterschiedliche Branchen investiert. Und wenn wir uns den Chart angucken, und dann ist das auch tatsächlich so, gerade in den letzten fünf Jahren ist der Nasdaq, also der Technologieindex, ein gutes Stück besser gelaufen als der MSCI World. Ist das jetzt ein Grund zu sagen, ich schifte jetzt alles um und lasse meinen MSCI World fallen und gehe jetzt zu 100% auf Technologie? Die Antwort an dieser Stelle könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen. Es handelt sich hierbei um eine reine Sektorwette. Natürlich ist Technologie in der Vergangenheit sehr gut gelaufen. Das Problem ist aber, dass es sich immer nur im Nachhinein bewerten lässt, welcher Sektor gut gelaufen ist. Ob Technologie in Zukunft jetzt weiterhin die Branche sein wird, die besonders gut läuft, oder ob es vielleicht eine andere Branche ist, zum Beispiel Elektroautos oder nachhaltiges Wirtschaften, wie zum Beispiel Solar- oder Windkraft oder Biotechnologie oder das Gesundheitswesen im Allgemeinen. Also auch wenn es uns heute als No-Brainer erscheint, dass es sinnvoll gewesen ist, in der Vergangenheit in Technologie investiert zu haben, bedeutet das noch nicht, dass es auch für die Zukunft gilt und dass auch in Zukunft der Nasdaq 100 besser performen wird als ein weltweit gestreuter Index wie der MSCI World oder der FTSE All World. Wie eingangs gesagt sind 90 von den 100 Unternehmen in den USA investiert mit einem starken Fokus auf Technologie. Was bedeutet, dass wir hier ein erhöhtes Branchenrisiko haben. Hinzu kommt, dass die Technologiewerte und der Nasdaq 100 an sich deutlich stärker geschwankt ist in der Vergangenheit und somit auch riskanter ist. Aber schauen wir uns doch auch einmal den MSCI World etwas im Detail an, denn hier besteht etwas der Irrglaube, dass da gar nicht so viel Technologie drin ist. Tatsächlich ist der Bereich Technologie aber der größte Teil des Kuchens, also die stärkste Gewichtung, im MSCI World. Etwas über 20% der Unternehmen im MSCI World sind Technologieunternehmen. Was aber noch hinzukommt, ist, dass fast 9% der Unternehmen im MSCI World sogenannte Telecommunication-Unternehmen sind. Also das, wo man zum Beispiel Cisco einordnen würde. Diese 9% Telekommunikationswerte müsste man dann also noch zur Technologie hinzurechnen, wenn man fair miteinander vergleichen möchte. Ach ja, und sprechen wir mal über Amazon. Ein Unternehmen, was auch sehr sehr technologielastig ist, im MSCI World aber tatsächlich nicht in die Technologiesparte eingeordnet wird, sondern in Consumer Goods Distribution. Da Amazon derzeit der drittgrößte Wert im MSCI World ist, steigt auch hier noch einmal stark der Anteil der Unternehmen mit einem starken Technologiefokus. Es stimmt also, dass das Thema Technologie aus unserem Leben nicht mehr herauszudenken ist. Es ist aber auch so, dass wenn ihr in den MSCI World oder einen anderen weltweit diversifizierten Index oder zumindest mal einen Index der Industrieländer abbildet, investiert seid, dass ihr dann automatisch schon eine sehr, sehr starke Gewichtung von Unternehmen aus dem Technologie, Telekommunikation oder ähnlichen Bereich habt. Eine Investition in den Nasdaq 100 ist also überhaupt nicht nötig, um vom Technologieboom zu profitieren. Das ist nämlich das Schöne am Index Investing, das heißt investieren in Indizes, dass hier die stärksten Unternehmen und die am stark wachsendsten auch in den Index aufsteigen. Und wenn Technologie der Sektor ist, der sich am stärksten entwickelt, wird der dann auch zwangsläufig nach und nach ein größeres Gewicht in meinem weltweiten marktneutralen Portfolio gewinnen. Wem das trotzdem nicht genug ist und wer einen noch größeren Teil seines Portfolios lieber in Technologiewerte investiert haben möchte als in andere Branchen, der kann natürlich zu seinem marktneutralen Portfolio noch einen kleinen Teil Technologieindex wie zum Beispiel Nasdaq 100 hinzumischen. Für diejenigen, die das interessiert, die haben in Deutschland Glück, denn auf den Nasdaq 100 gibt es derzeit sechs ETFs, die sparplanfähig sind und in die man investieren kann, die den Nasdaq 100 abbilden. Die Preisspanne also vom TER ist auch ganz akzeptabel und liegt in der Spanne von 0,23% bis 0,33%. Übrigens gibt es auch zwei iShares ETFs, einen ausschüttenden und einen thesaurierenden auf den Nasdaq 100. Das bedeutet, ihr könnt diese beiden ETFs kostenlos per Sparplan über Trade Republic ab 25 Euro im Monat besparen. Den Link zu Trade Republic findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war es auch schon zum Nasdaq und zum Nasdaq 100. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Und gibt es andere Indizes, die euch interessieren oder andere Portfoliozusammensetzungen, dann schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare und wir schauen uns das Ganze mal etwas genauer an.